0: Hola, ¿qué tal? Qué raro, ¿verdad? Este, este sonido, ¿verdad? Pues, pues es un poco lo que me pasa a mí, porque tengo ahí sentimientos encontrados. Porque mucha gente se piensa que Brand Stoker es un nombre tenebroso, ¿no? muy asociado a Drácula, al autor de, de la mítica obra, ¿no? Brand Stoker. Tengo que explicar que, que siempre he intentado. Eh, hacer un poco ese, ese guiñito al autor irlandés, pero eh, realmente el origen de Brand Stoker es una especie de neologismo, ¿no? es una especie de conjunción entre la palabra brand, marca, y Stoker. Stoker es como el almacenador, como el chico o la persona que, que almacena, ¿no? o sea, que podría ser una especie de almacenador de marcas, es un poco el. El origen etimológico del de nombre. Aunque es verdad que el guiño a, a Drácula ¿no? y a, a, a Bram Stoker es muy. Bueno, es, es sobre todo a nivel sonoro, ¿no? Y, y nos mete en este mundo así cavernoso de, de ultratumba y tal, que yo creo que también es, es muy divertido. Y, y además también te evoca a, a mundos mágicos ¿no? de, de fantasía, de elfos, de. Oye. Por cierto, ahora que digo lo de los elfos, ¿sabes qué tienen en común un farmacéutico, una cuñada y una leyenda urbana con una escuela infantil, un elfo y el papel pintado? Bueno, pues esta semana voy a empapelar este episodio para contarte la historia de la marca play y el origen de la plastilina. Grandes Toque, con Rubén Galco. Como padre de dos niñas y pareja de una profesora, pues te diré que no es raro el día que no me encuentro pegote de plastilina entre mis cosas, ¿vale? Pero claro, eh, pensando un poco, ¿qué es esto de la plastilina? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué material es? ¿De, de dónde viene? ¿no? Bueno, pues... Investigando un poco eh, he descubierto que básicamente se trata de un plástico termoestable, es decir, una especie de plástico de material eh, que reúne unas características especiales como la flexibilidad y, y la baja resistencia a altas temperaturas. Por eso precisamente es ideal para modelar y, y le gusta a los niños, claro. Aunque su origen es mucho más sencillo que, que esto que te acabo de decir, y es que un alemán llamado Franz Kohl regentaba una farmacia en Múnich. A principios del siglo XX, la capital bávara estaba siendo azotada por la industrialización. ¿no? Esto yo creo que te he contado algo en, en algunos episodios de Brand Stoker, como cuando hablamos de la marca AEG o incluso la marca Braun. ¿no? Digamos que Múnich era el centro alemán de las artes y entre los amigos de Kolb había algunos escultores. Estos la verdad es que se estaban todo el día quejando eh, de que la arcilla que usaban para modelar sus esculturas pues, se secaba, que... ...que era, tenían que estar manteniéndola constantemente... ...que bueno era un poco oh, difícil de, de gestionar... ...y que sobre todo en invierno pues era muy difícil de trabajar con ella... ¿no? ...porque tenías que estar humedeciéndola, el agua estaba fría... ...en fin... Cole se puso manos a la obra para satisfacer aquella demanda... ...que estaba detectando, ¿no? De que, que le estaban diciendo sus amigos... ...después de muchos años de, de pruebas, dio finalmente con una solución... ...y fue en el año 1880... Y animado por las buenas críticas que estaba recibiendo por sus amigos y por las felicitaciones de varios directores de escuelas de arte, pues este farmacéutico decidió patentar aquel producto. Para tal fin tuvo que crear una empresa y a través de la cual le ofreció la fabricación a la mítica marca Faber-Castell. Inicialmente el producto se empezó a comercializar en 1890 con el nombre. Kunstmodellation, o algo así, más o menos, en, en alemán, que viene a significar como arcilla artificial para modelar. Pronto se puso de moda entre los artistas y se la empezó a conocer popularmente como plastilina, ¿no? porque era uno de sus componentes. De nuevo Cole volvió a estar rápido y registró el naming plastilina. Te planteo ahora un viaje a la Cincinnati de Estados Unidos, al corazón de Ohio. Y es que desde 1912 allí hay una empresa que se dedica a fabricar jabones de todo tipo. Te digo jabones de manos, jabones de cabello, cuerpo, jabón industrial, dispensadores, bueno... Esta empresa se llama y se llamaba Kutol, con K, Kutol, y vendía sus productos sobre todo por Estados Unidos. En aquellos momentos, la compañía estaba en manos de dos hermanos, los hermanos Noah y Cleo McBicker. Y lo cierto es que Cuto le estaba pasando dificultades económicas. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web brandestocker.com. En los años 30, Noah McBeaker había inventado un producto para limpiar el, el papel pintado, ¿no? Realmente era un encargo que que le había hecho la cadena de supermercados Kroger y era una especie de masilla compuesta de harina, agua, ácido bórico y aceite de silicona que la verdad es que funcionaba muy bien, limpiaba muy bien y de hecho se había convertido en su producto estrella, vamos, que era el mayor fabricante de limpiador de papel pintado del mundo a principios del siglo XX, o sea que, que no les iba nada mal. El origen de todo esto es que las viejas calefacciones de carbón manchaban de hollín el papel pintado que decoraba las paredes de las casas, ¿no? y aquel producto, bueno, pues las limpiaba muy bien, ¿no? Las, las limpiaba muy bien y además se hacía con cierta facilidad. Pero ¿qué pasó? Que los sistemas de calefacción habían cambiado. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues lo cierto es que cambió todo, ¿no? y, y entró el gas natural a las casas, la electricidad. Al final eran nuevos sistemas de calefacción que estaban ganando terreno al carbón. Y las ventas de cutol, pues empezaron a caer en picado. Por si fuera poco, la situación mmm, se complicó todavía más cuando Cleo McBicker falleció en 1949. Así que bueno, en una situación un poco extrema, la viuda de Cleo le pidió a su hijo, Joe McBicker, pues que le echara una mano a su tío en la, en la fábrica y que de hecho, bueno, que se pusiese al frente de la compañía y así hizo. Joe McVicker había sido el elegido por los suyos para intentar refletar la empresa familiar, pero estaba siendo una tarea bastante complicada porque, bueno, eh, bueno no era fácil, ¿no? Eh, estaba todo cuesta arriba y, y, de hecho, solamente estaban en manos de, de la fortuna, digamos, ¿no? y todo cambio. ¿Cuándo sucedió una de esas serendipias que tanto nos gustan en Stoker? Verás. La cuñada de Joe, Kai Zufal, quédate con este nombre porque es muy importante, Kai Zufal era una profesora en una escuela infantil. Claro, como tantas y tantas profesoras, pues se pasaba buena parte de su tiempo libre pensando en actividades para realizar con, con sus alumnos y, bueno, justo en aquellos momentos cayó en sus manos un artículo sobre el uso del limpiador de papel pintado para hacer manualidades y decoraciones navideñas. ¿no? Y claro, pues se le encendió la bombilla. Empezó a buscar el limpiador de papel pintado de Cutol, pero le costó bastante porque la fabricación había caído tanto que ni ellos mismos tenían casi stock. Cuando consiguió algunas muestras se las llevó a la escuela para ver qué, bueno, pues qué aceptación tenía entre los chavales, entre los alumnos, y sorprendentemente a los niños les gustaba más la masilla limpiadora de Kutol que la arcilla. Todo esto era un descubrimiento porque la masilla no manchaba, se modelaba perfectamente y además tenía un tacto más agradable que la arcilla y encima pues no era tóxica. Vamos, que lo tenía todo. Kai Zufal compartió su descubrimiento con su cuñado, Joe McBicker y este quedó tan maravillado que la dio acciones de Kutol. Aquel descubrimiento es verdad que podía ser la tabla de salvación de, de la empresa y JoE se lo jugó todo a una carta. Lo primero que hizo fue hacerse una especie de roadshow, show ¿no? por las distintas escuelas del país para dar a conocer su producto como, como juego y, y como material didáctico. Pero antes necesitaba un naming, un nombre comercial. Resulta que JoE y su tío Noah pensaron que sería bueno llamar al producto compuesto de modelado arcoiris. Pero claro, eso era como muy largo ¿no? y, y, y bastante tedioso. De nuevo la cuñada, Kai Zufal, sorprendió a los Macbeaker con un ejercicio de creatividad y es que plastilina en inglés se escribe playdough, es decir, masa de juego. Y a Zufal se le ocurrió un nombre que podía ser una transcripción fonética, es decir, playdo. El show de Joe MacBicker fue todo un éxito, así que en 1956 los MacBickers Crearon la sociedad Rainbow Crafts Company para fabricar y vender Play-Doh. Para que te hagas una idea de lo que supuso todo esto, eh, Kutul vendía la lata de limpiador a 34 centavos, mientras que Playdú, es decir, que prácticamente era el mismo producto envasado en la misma lata, se vendía por 1,5 dólares. O sea, una diferencia brutal, vamos, que básicamente triplicaron el valor del producto visto el resultado, claro eh, Joe McVicker dijo esto no se me puede escapar de las manos, ¿no? así que solicitó la patente de Play en 1956, pero curiosamente no se la dieron hasta el 26 de enero del 1965, es decir nueve años después, claro como originalmente era una masilla limpiadora de papel pintado, su color primigenio era blanco así que rápidamente empezaron a lanzar otros colores, eh, de hecho bueno, empezaron con tres colores básicos, ¿no? el rojo, el azul y el amarillo Aprovecho esto que te digo de los colores para que te metas en nuestra página web y veas un montón de imágenes muy chulas sobre todo esto que te estoy contando y para que veas las latas, la diferencia de las latas, ¿no? que también es, es muy curioso. Ya sabes que nuestra web es brandstalker.com A mí personalmente siempre me llama mucho la atención ver cómo las decisiones que se toman en, en un instante eh, se mantienen hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en el clase del Play Do, eh, seguro que recuerdas que los botes venían en packs de 4 ¿no? Y, y venían ilustrados por una especie de, de mascota Pues eso es exactamente igual más de 50 años después Pero con la llegada del químico Tien Liu, se buscó un bote de plástico más, más práctico, ¿no? Así que, bueno, volviendo a la mascota verás que eh, es algo muy típico que, sobre todo en los productos americanos no, que, que van destinados al público infantil sin ir más lejos, solo tienes que darte otro paseo por, por el podcast ¿no? y, y ver eh, los episodios que le dediqué a McDonald's o M&M's para, para ver un poco, bueno, un poco el peso que tienen las mascotas dentro de este tipo de marcas. En el caso de Play Doh, no podía ser menos, y, y bueno, pues también tuvo y tiene mascotas. El packaging de Play Doh eh, se ilustró fugazmente con niños a mediados de la década de 1950, pero estas fueron reemplazadas rápidamente por play doh Pixie, que era una especie de, de mascota, bueno, realmente era un elfo, ¿no? Así, bueno, un típico símbolo de la Navidad, de los regalos, bueno, muy asociado a eso. Pero también en 1960 fue sustituido por play doh Pit, que era un niño de dibujos animados que usaba bata, tenía una boina, así un poco, un poco rancio, ¿no? De hecho, con el paso de los años, aquella boina de artista se quedó demasiado viejuna y en el año 2000 fue reemplazada por una gorra de béisbol. Finalmente, en el año 2012 nacieron los Dodots, que son un grupito de botes de Play Doh personalizados, ¿no? un poco como pasaba también con Emanems. Las mascotas corporativas suelen ser personajes que de alguna forma encarnan el ADN y la personalidad de la empresa. ¿no? Por eso suele ser un recurso muy interesante dentro de la estrategia de, de branding para lograr que los consumidores y usuarios se identifiquen con, con la marca de hecho su uso puede ser muy eficaz en publicidad porque pueden ser el eje de campañas de televisión, de radio o prensa y claro, por lo general pues la mascota tiene que simbolizar una emoción positiva para que sea atractiva a los consumidores Pues el amor, eh, la felicidad la energía, la alegría, el optimismo Bueno, pues pueden ser las emociones más comunes Bien empleada, una mascota puede hacer más amables las conversaciones con los clientes, te puede permitir generar pues, un storytelling pues, más original y puede actuar como una embajadora de la marca y por lo tanto generar empatía entre nuestros consumidores. Bueno, un buen ejemplo de todo esto que te, que te estoy contando es el trabajo de marketing y publicidad llevado a cabo por Play Doh desde las primeras apariciones de televisión en 1957. No obstante, estos esfuerzos se tradujeron rápidamente en unas ventas superiores a los 3 millones de dólares de la época al año siguiente, es decir, en el año 1958. Y claro, hablar de Play Do, hablar de marketing, hablar de anuncios, pues si estamos en un podcast, pues será inevitable ponerte esto. La Fabrica pastas. La, la. La, buena pasta. Para la buena pasta. La buena pasta. ¡Fabrica pastas! ¡Fabrica pastas! ¡Cafetería fabrica pastas! ¡Y es un juguete Play ¡Qué recuerdo, verdad! ¡Qué grande Jordi de ella, madre mía! Qué, 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 gran, ¡Qué gran voz y qué gran actor de, de doblaje! En fin, eh, la propiedad de la marca Play doh fue pasando de mano en mano, ¿no? Y en 1965, bueno, pues General Mills compró Rainbow Crats por 3 millones. En 1971, digamos que fue el año en el que Rainbow, Kratz y Kenner se fusionaron. Después, en el año 1987, Tonga Corporation compró a todos, ¿no? compró a todas las marcas. Y finalmente, en 1991, Hasbro se convirtió en el propietario de Play Doh. Ya está sonando nuestra musiquilla de final de, de esta marca con historia Y claro, no puedo dar la carpetazo sin contarte algunas efemérides que, que me han llamado mucho la atención no Y la primera de ellas es que en el año 2005, para conmemorar el 50 aniversario de Play eh, Hasbro lanzó una colonia que huele a, a la famosa plastilina No eh, no sé si yo sería capaz de echármela, pero seguro que sí que la usaba como ambientador de coche Porque la verdad es que huele muy bien, es muy apetitoso no Me pasa un poco como con las gomas de Milán, ¿no? que te dan ganas de morderlo la segunda efeméride tiene que ver con, con una leyenda urbana, ¿no? Que, bueno, de alguna forma asegura que si cogiésemos toda la plastilina creada por Play Doh desde 1956 y la metiésemos en su famosa fábrica loca, ya sabes, esta especie de manga pastelera churro que hace un churro gigante, eh, bueno, pues eh, obtendríamos una serpiente de plastilina que daría la vuelta al mundo 300 veces. Flip. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Durex y el origen de los condones. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker, o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo.